0: Es ist gar nicht so einfach, den Scheiterhaufen zu errichten, auf dem an diesem Märztag im Jahr 1583 in Ochsenwerder im Südosten Hamburgs die Hexe hingerichtet werden sollte. Der Brennbalken will nicht aufrecht stehen bleiben, das Podest ist erst zu niedrig, Brennholz knapp und dann sieht es auch noch nach Regen aus.
1: Das ist das Eröffnungsbild von Jaka Kupsovers neuem Roman »Marschlande«, der mit jedem zweiten Kapitel in die düstere Geschichte der Abelke Bleken zurückkehrt, die tatsächlich am 18. März 1583 als Hexe verbrannt worden ist, aber noch wenige Jahre zuvor als alleinstehende Bäuerin einen der großen Höfe der Gegend geführt hatte. Der zweite Erzählfaden führt in die Gegenwart, erzählt von Britta, die mit Mitte 40 mit ihrem Mann und den beiden Kindern aus Hamburg raus in die Marschlande gezogen ist, in ein Haus, das in der Gegend, wie sie später erfährt, der Eispalast genannt wird. Sie versucht Fuß zu fassen, hier auf dem Land, aber zugleich auch in einem wieder stärker selbstbestimmten Leben und schließlich hat sie ja einiges aufgegeben oder hintanstellen müssen, als Mascha und Ben noch kleiner waren. Jetzt wäre sie mal dran.
0: Das selbstbestimmte Leben. Was heißt das heute und was hieß das 440 Jahre zuvor? Für zwei Frauen, die auf den ersten Blick nicht viel mehr verbindet als die Gegend, als Britas Neugier, die sich bei einem Spaziergang fragt, was es mit dieser Abelke Bleken wohl auf sich hat, der Namen heute eine Straße in ihrer neuen Heimat trägt. Und es ist einiges mehr. Es geht um das Recht auf weibliche Unabhängigkeit und deren männliche Legitimierung, um ökonomische Zwänge, Fragen der Solidarität oder Ausgrenzung. Und über all das wollen wir heute mit der Autorin Jaka Kupsova sprechen.
1: Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhof Küchemann. Klar, dass wir Ihnen auch in unserer Augustfolge danach ein neues Literaturrätsel stellen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gleich nach diesem Gespräch, wie immer zusammen mit der Bekanntgabe der Lösung aus dem Juli und des Namens des Gewinners oder der Gewinnerin. Aber first things first. Liebe Jaka so war toll, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen im Bücherpodcast der FAZ.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Hallo.
1: Es gibt eine Hamburger Sage um Abelke-Bleken, verfasst im Jahr 1856. Es gibt einen Gedenkstein auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Es gibt den Abelke-Bleken-Ring in Ochsenwerder, von dem wir es gerade schon hatten. Wie sind Sie ein erstes Mal auf diesen Namen, auf diese Geschichte gestoßen und wie dann auf die Geschichte hinter der Geschichte?
2: Ich bin tatsächlich über die Landschaft auf Abelke gestoßen. Es ist so, dass ich schon vor einigen Jahren das erste Mal einen Ausflug in die Vier- und Marschland, die ja nun nicht weit vom Hamburger Zentrum entfernt sind, gemacht habe. Und eigentlich war es schon bei diesem ersten Ausflug, dorthin so, dass ich äh, sehr angetan war von dieser Landschaft, dass die mich fasziniert hatte und ich eigentlich damals auch schon gedacht habe, hier müsste ein Roman spielen. Ich hatte aber noch kein Thema für einen solchen Roman. Aber irgendwann... Ähm, habe ich angefangen, mich mit dieser Landschaft auseinanderzusetzen, zu schauen, warum sie so ist, wie sie ist. Denn das Eigentümliche an ihr ist, dass ähm, sie eben sehr von den Deichen dort geprägt ist. Man sieht sehr viele Bewässerungsgräben äh, überall. Man sieht, dass dieses Land einfach manuell bearbeitet ist, vermutlich schon seit Jahrhunderten. Und genau das lieferten denn meine Recherchen denn ja auch zu so Tage. Und ähm, als ich mich eben mit dieser Region beschäftigt habe, bin ich auf. Äh, Abelke Bleken gestoßen und in dem Moment wusste ich eigentlich auch, okay, das, das ist das Thema. Das ist das Thema, auf das ich gewartet habe und ähm, über diese Frau muss und will ich unbedingt schreiben.
1: Mir ist es beim Lesen so ergangen, dass ich mich ganz früh im Buch gefragt habe, auf welchem historischen Fundament ihr Roman steht. Also nach, nach ein paar Klicks hatte ich dann das, die Urgicht auf dem Bildschirm, das ist das Geständnisprotokoll des Folterverhörs von Abelke Bleken, also ein Dokument aus dem Jahr, 1583, und das ist ein Dokument, eines der ganz wenigen Erhaltenen, bei dem uns heute noch der Atem stockt.
2: Genau, das ist eigentlich das sehr Dankbare auch an Abelkes Geschichte, dass von ihr einiges erhalten geblieben ist. Also mit dieser Urgicht zum Beispiel, die Sie angesprochen haben, äh, tatsächlich ein Do Dokument, was es aus einem Hamburger Hexenprozess ansonsten von keiner Frau gibt. Die Aktenlage ähm, im Hamburger Raum über Hexenprozesse ist grundsätzlich sehr schlecht und da man annimmt, dass sehr viele Akten während des großen Brandes äh, zerstört wurden. Deswegen wird eigentlich auch die Zahl, also man weiß von äh, rund 100 Hexenprozessen, weil man geht davon aus, dass die Zahl sehr, sehr viel höher ist. Aber es gibt eben halt nur wenige, die belegt sind. Und bei niemandem sind sie so gut belegt wie bei der Abelke. Dazu gibt es eben halt auch noch die Sage über sie, die Sie auch angesprochen haben. Auch die liefert einige Hinweise. Es gibt natürlich Sekundärliteratur, weil es WissenschaftlerInnen gibt, die sich auch mit ihrem Fall beschäftigt haben. Auch das ist natürlich eine Grundlage gewesen. Ich habe alles genommen, was ich finden konnte an äh, Fakten, die überliefert sind, in die man Einblick bekommen kann. Natürlich bleiben Lücken. Und diese Lücken ja, musste ich füllen, musste mich trauen, auch die zu füllen.
1: Wie entsteht aus so etwas dann ein Roman? Also man hat eine Figur, eine faszinierende Figur, über die aber schon ganz viel erzählt worden ist, geschrieben worden ist, gedacht worden ist. Wann und wie kam bei Ihnen in Ihrem Schreibprozess, Rechercheprozess dann der Moment, wo Sie gesagt haben, das ist etwas, was ich den Erzählungen über diese Frau gerne hinzufügen würde?
2: Die Abelke wird ja in dieser Sage gezeichnet als eine soziale Versagerin, die verbittert, also spontan scheinbar verbittert irgendwann im Alter und dann Menschen Böses wünscht. Also, aber was unterschlagen wird in dieser Sage ist, dass ihr tatsächlich ein sehr großes Unrecht widerfahren ist und ähm, dass sie darauf sehr wahrscheinlich reagiert hat. Und die Reaktion wiederum darauf war die Verleumdung als Hexe. Und das ist ja nun ein wirklich wichtiges Moment in, in, ihre, in ihrem Schicksal. Und das fehlt in den ganz früheren Berichten über sie. Aber das, was man heute rekonstruieren kann, weist wirklich darauf hin, dass es ein initiales Ereignis gegeben hat, nämlich die Flut 1570, durch die sie in große Not geriet und dann immer weitere
0: Schicksalsschläge nach sich zog. Ist das quasi auch so ein bisschen der Versuch, die Abelke von dieser Sage, von diesem Überhang zu befreien? Also von, diesem, von dieser Verleumdung der historischen?
2: Oh, Tatsächlich ja. Also wenn ich mir etwas wünschen könnte, was ich mit diesem Buch erreichen könnte, dann ist es ein Korrektiv. Also ein Korrektiv ihrer Geschichte und im besten Fall vielleicht sogar auch das weiterer Geschichten. Denn im Grunde das, was auf die Abelke, wie man über sie, über ihre Hexenwerdung in Anführungszeichen geschrieben hat, ist ja eine ganz typische. Also das schreibt man ja auch weiteren vermeintlichen Hexen zu, dieses, dass sie spontan böse geworden sind, sich mit dem Teufel verbündet haben. Fakt ist aber, dass da in der Regel ganz, ganz andere Ereignisse dahinter stecken und diese Frauen ein Unrecht erfahren haben, auf das sie reagiert haben. Und genau, das ist eine Intention, dass man wenigstens ihre Version korrigieren könnte, richtigstellen
0: könnte. Sie hatten schon gesagt, als Sie das erste Mal dort waren, war es alles. Ähm, hat Sie die Landschaft sehr beeindruckt. Ich finde das Atmosphärische merkt man auch dem, dem Roman sehr ein. Also gerade bei den Abelgestellen trägt diese Landschaft sehr auch die, die Geschichte von ihr. Das ist gar nicht der erste Roman aber, den Sie geschrieben haben, sondern Sie haben vor zwei Jahren schon mal Bergland ähm, herausgebracht. Also das war Ihr erster. Und jetzt kommt nach den Bergen sozusagen das flache Land. Und das ist nicht die einzige Verbindung. Ähm, auch damals ging es um einen Hof da im Südtiroler Alpental, Tiefental, den auch eine Bäuerin eine Zeit lang allein bewältigen musste. Was haben Sie denn von dem einen Buch zum anderen mitgenommen? Was ist da, was ist da mit rübergekommen sozusagen ins zweite?
2: Ja, tatsächlich. Die Landschaft ist definitiv das verbindende Element. Und auch das bäuerliche Leben, wobei das bei Abelke natürlich noch sehr, sehr äh, viel weiter zurückliegt als ähm, im Bergland. Ich habe auch äh, gedacht, so okay, von den Bergen jetzt wirklich in das Flachland, ist ja doch was ganz anderes. Aber äh, Tatsache ist, beides sind Kulturlandschaften. Also die Ähnlichkeit dort ist, dass das beides, egal ob auf dem Berg oder eben halt in den Marschen, man ein Land hat, das kultiviert wurde, wo Menschen sehr, sehr viel, Arbeit, Aufwand, äh, Opfer äh, investiert haben, um dort leben zu können. In den Marschlanden hat das ja auch noch ganz äh, spezielle Hintergründe, weil dieser Sedimentboden so ertragreich ist. Und ich mag das, also für mich ist es eben dankbar gewesen, dass ich einerseits diese faszinierende Figur der Abelke gefunden habe und sie auch noch in dieser Landschaft, die mich selbst so faszinierend äh, ansiedeln konnte, weil ich das gerne mag im Schreiben. Ich mag mich einfach gerne mit Landschaften auseinanderzusetzen und diesem Wechselspiel auch zwischen Mensch und Landschaft und was muss der Mensch geben, um in einer bestimmten, in einem, einer bestimmten Region leben und überleben zu können. Und was macht das wiederum äh, mit diesen Menschen? Und deswegen war das ja auch super, dass ich das aber, dass ich auch noch diese zweite Figur, die Britta hatte, die ja Geografin ist. Der konnte ich dann ja auch noch auf so einer wissenschaftlichen Ebene all diese <lacht> Elemente zuspielen, äh, die sich dann nochmal auf einem anderen Level damit auseinandersetzen konnte.
1: Wussten Sie von Anfang an, dass Ihr neuer Roman Marschlande mit einem Bein in unserer Gegenwart stehen soll? Also was wussten Sie zu Beginn von Ihrer zweiten Heldin, von Britta Stöver? Was haben Sie entworfen und was hat die Figur von sich aus beigetragen dazu dann?
2: Ja, ich habe äh, ganz am Anfang gedacht, ich schreibe nur über die Abelke. Mir hätte das gereicht. Ich finde ihre Geschichte dramatisch genug. Das, was mich davon abgehalten war, und das ist eigentlich auch diskussionswürdig, ich wollte keinen historischen Roman schreiben. Davor habe ich mich gescheut, hm. weil ich das Gefühl habe, dass historischen Romanen eben auch ja so ein ganz bestimmtes Image anhängt. Und da hatte ich gedacht, dass das Buch dann irgendwo versandet. Und ich habe dann ja auch gesehen, dass da eigentlich auch zeitgenössische Themen drinstecken. Deswegen habe ich gedacht, warum es nicht mal ausprobieren? Warum es nicht ausprobieren, ihr doch ähm, eine gegenwärtige Figur an die Seite zu stellen? Und ich hatte ziemlich schnell so eine Vorstellung von einer Britta. Ich hatte sowieso am Anfang die Vorstellung von beiden Frauen. Die, so geht es bei beiden Frauen ja los, dass sie auf dem Deich stehen. Das kam sehr schnell und ich habe es einfach ausprobiert, ein paar Seiten geschrieben und da habe ich schon gemerkt, das funktioniert und hebt das Ganze aber auch nochmal auf wirklich eine andere Ebene. Wobei ich zu diesem Anfang auch noch nicht genau wusste, wohin für Britta die Reise hingeht, wenn sie sich auf das Schicksal von Abelke einlässt, wenn sie ihren Spuren folgt
0: und was sie da alles zutage fördert. Das wusste ich da selbst noch nicht. Sie hatten ein bisschen Hilfe selber beim Zutagefördern der Geschichte, so eine ähnliche Figur gibt es ähm, auch im, im Roman, die mithilft beim Zutagefördern. Eine ganze Weile lesen wir nämlich zunächst mehr über Abelke als äh, über Britta und wissen mehr über sie. Und dann stößt Britta auf Ruth Groth-Johann, eine Sozialhistorikerin, die eben durchgesetzt hat, dass im Neubaugebiet von Ochsenwerder diese Straße nach Abelke-Blicken benannt wird und die bei sich zu Hause ein Archiv der unerhörten Frauen führt, äh, mit so lauter Persönlichkeiten, die auch ein Straßenschild verdient hätten oder ein Denkmal oder eine Biografie. Und da kam die Frage auf, Ist äh, diese Ruth Groth-Johann, gibt es die in Wirklichkeit gibt es da Parallelen? Haben Sie eine Ihre, ihre Ruth Grotjohann getroffen? Ja, ganz genau so
2: ist das. Also, es gibt äh, ein reales Vorbild für Ruth Grotjan, das ist die Rita Barke. Tatsächlich auch eine Sozialhistorikerin, die ähm, in Hamburg lebt. Auf die bin ich ziemlich schnell gestoßen, weil man an ihr gar nicht vorbeikommen kann, wenn man Hamburger Frauenschicksale recherchiert. Denn es ist so, dass ähm, Rita Barke hier in Hamburg wahnsinnig wertvolle Arbeit leistet, indem sie äh, Frauen ins Gedächtnis holt, an sie erinnert. Zum Beispiel tatsächlich genau über die Benennung von Straßennamen. Dahinter steckt ein Trotz, den habe ich auch für meine Figur im Roman übernommen, denn als Rita Barke einmal darauf aufmerksam gemacht hat, bei der Benennung von Straßen doch auch mal mehr an die Frauen zu denken, bekam sie die Antwort, dafür gibt es nicht genug Frauen von Bedeutung. Und <lacht> hat sie gesagt, okay, das wollen wir erst mal sehen. Und seitdem hat sie wirklich ein wahnsinnig umfangreiches Archiv an Frauen erstellt, das eben doch zeigt und beweist, wie viele bedeutende Frauen in Hamburg an der Geschichte mitgearbeitet haben, die aber in Vergessenheit geraten sind und äh, sie setzt sich eben für die Benennung von Straßen ein. Deswegen fand ich das auch logisch. Und wahrscheinlich, dass Britta eben über so ein Straßenschild auf Abelke aufmerksam wird. Die Rita Barke macht aber noch etwas ganz äh, Wundervolles. Sie hat vor einigen Jahren schon den Garten der Frauen gegründet. Das ist ein Ort auf dem Hamburger äh, Friedhof Ulsdorf. Und dort wird auch auf vielfache Art und Weise auf eben diese Frauen, die in der Hamburger Geschichte von welcher Bedeutung auch immer waren, erinnert. Und ich habe die Ruth Grothian im Roman natürlich anders dargestellt. Sie sieht anders aus. Sie lebt woanders. Sie ist ein ganz anderer Typ. Aber in dem, was sie macht, ähnelt sie sich doch so sehr mit der Rita Barke, dass ich irgendwann gedacht habe, die Rita Barke muss davon wissen. Ja, ich äh, muss ihr das sagen. Und so kam es auch zu einer fast surrealen Situation, denn ich habe ihr das geschrieben und wir haben uns getroffen. Sie hat mich zu sich nach Hause eingeladen und ich hatte zu dieser Zeit aber schon die Szenen fertig geschrieben, in denen Britta bei der Ruth Grotian im Wohnzimmer sitzt und sie unterhalten sich. Und Ruth Grotian steht immer wieder auf, um Literatur aus einem wahnsinnig umfangreichen Bücherregal zu holen, zu Themen, über die sie gerade sprechen. Ja, und es war denn so, dass ich bei Rita Barke saß und genau das passiert ist, dass sie immer wieder aufstand und zum Bücherregal, was wahnsinnig umfangreich ist, äh, gegangen ist, um, um Literatur zu holen, zu den Themen, über die wir sprachen. Und ich dachte oft, oh, meine Güte, das ist jetzt wirklich verrückt. Ähm, jetzt bin ich in meinem eigenen Roman drin. <lacht> Aber zu meinem Glück ist es so, dass die äh, Rita Barke auch einverstanden damit war mit dem, was ich mache. Sie durfte auch die Stellen, die an, diese, an, an sie angelehnt sind, lesen vorab. Und sie ist damit einverstanden. Und das war mir total wichtig, das nicht über ihren Kopf hinweg zu machen.
1: Hm, verstehe ich. Von dieser Ruth Grotian im Buch kommen dann auch wesentliche Hinweise zu den Hintergründen für Britta wesentliche Hinweise zu den Hintergründen, wie Abelke ihren Hof verloren hat, nämlich durch die schon erwähnte Allerheiligenflut von 1570. Sie hatte den Deich brechen lassen, um den sie sich zusammen mit ihrem Nachbarn hatte kümmern müssen. Das war mit dem Grundbesitz verbunden, diese Pflicht. Sie war mit der Ausbesserung dann auf sich allein gestellt und der Deichvogt, Dirk Kleiter, der sie kurz zuvor nicht in die Gruppe der Deichgeschworenen hatte aufnehmen wollen, das ist so eine Expertengruppe dann da, der verweigert ihr die sonst übliche Hilfe beim Wiederaufbau, der setzt eine Frist, die Abelke blicken unmöglich einhalten kann. Wie kann es denn eigentlich sein, dass diese Teile der Geschichte nicht zu der ursprünglichen Überlieferung gehören, sondern dass sie rekonstruiert werden müssen, dass sie heute noch rekonstruiert werden müssen?
2: Ich denke, das hat damit zu tun, dass man lange kein Interesse daran hatte, die Geschichte richtig zu stellen. Zu der Zeit, als zum Beispiel die ähm, Sage über Abelke entstanden ist, wollte man ja genau dieses Narrativ von der bösen, verbitterten äh, Frau, die einem Leid antun möchte, transportieren. Da hatte man ja gar keine
0: Absicht, äh, gar keine andere Absicht. Ich glaube, das ist eine gute Stelle, um noch ein bisschen weiter in den Roman einzutauchen. Ich glaube, die Grundvoraussetzungen zu der Stelle, die wir äh, Sie bitten wollen vorzulesen, haben wir schon. Wir treffen Abelke Bleken im Jahr 1571, also nach der Flut, nach diesem äh, äh, Unglück mit dem Deich, an einem Wendepunkt ihrer Geschichte, müssen unsere Hörerinnen und Hörer noch irgendetwas vorab wissen, um gleich mitzukommen, wenn sie lesen.
2: Ja, genau. Ich lese jetzt gleich eine Stelle vor. Da geht es um das sogenannte Spatenrecht. Das war eine sehr spezielle Regelung in den Marschlanden, also nicht nur in meinen tatsächlichen Marsch landen, sondern das galt auch für äh, andere Länder entlang, vor allem der Nordseeküste, also anderes abgedeichtes Land. Dazu muss man übrigens auch noch wissen, dass äh, Bauern in diesen Gebieten eine besondere Stellung hatten, denn ihnen gehört dieses Land. Und das war zu dieser Zeit auch eine wirkliche Besonderheit, denn ansonsten ähm, waren Bauern ja meistens Pächter. Also sie mussten Prohendienste leisten für ihre Lehnsherren und sie waren ja quasi fast in einem sklaven Verhältnis. Aber Marschbauern waren tatsächlich besitzende Bauern, weil man ihnen dieses wirklich schwer, ja, zu, äh, ähm, schwer zu bewirtschaftende Land einst, ähm, gegeben hatte. Sie sollten es eindeichen, sie sollten es trockenlegen, um dort anzubauen und um die Städte äh, zu ernähren. Und die einzige Pflicht, die sie sozusagen hatten, war die Deichpflicht, die lautet ja, wenn nicht will deichen, muss weichen. Und das bedeutet, dass jeder Bauer musste sich um den Deich kümmern, der an sein Grundstück grenzte. Und eine Vernachlässigung dieser Deichpflicht wurde auch wirklich hart bestraft bis hin zum ähm, Entzug des Grundstücks. Und später wurde all das eher Genossenschaft ähm, organisiert. Also wenn es so ein schweres Unglück gegeben hatte, wie so eine Flut, wo viele Deiche gebrochen sind, dann musste eben die gesamte Bevölkerung ran und mithelfen. Das war aber zu Abelkes Zeiten noch äh, unorganisiert und der Deich konnte das willkürlich bestimmen. Und die Annahme ist eben, dass er ähm, Abelke die Hilfe aus der Bevölkerung verweigert hatte, damit sie den Deich eben nicht aufbaut, damit sie die Deichpflicht nicht erfüllt und man einen Vorwand hat, ähm, ihr dieses Grundstück zu entziehen weil er das jemand anderem zuschustern wollte, nämlich einem einflussreichen Hamburger Kaufmann, der in dieser Zeit, wie viele andere aus seinem Stand, daran interessiert war, ein äh, Grundstück in den Vier- und marschlanden zu erwerben, um daraus ein, ein großes äh, Gut äh, zu, zu gründen. Ähm, das hat er anschließend ja auch versucht. Also das alles steckt eben ähm, hinter der Szene, die wir gleich hören.
1: Dann Sind wir jetzt gespannt?
2: Zwei Wochen später kam sie. Eine ganze Entourage hatte Kletter dabei. Er, der Vogt, tritt vorne weg, hinter ihm die Deichgeschworenen und an deren Seite ritt noch einer, den keiner kannte. Lang und dürr und etwas steif saß er im Sattel, das Gesicht unbewegt, das Kinn hoch, den Blick geradeaus. Schaulustige hatten sich an die Gruppe gehängt, wie ein Schwarm Möwen beim Pflügen, der gierig darauf lauerte dass man die Leckerbissen an die Oberfläche beförderte. An jedem Hof, an jedem Haus, an dem das Aufgebot vorbeikam, traten die Menschen vor die Tür und wer nichts Dringlicheres zu tun hatte, schloss sich an. Auf dem Hof von Abelke kam alles zum Stehen. Die Schaulustigen verteilten sich, kletterten auf Abelkes Weidezaun, stiegen in den Kräutergarten und trampelten dort herum. Es war ihnen egal, sie wollten einen guten Blick haben. Es passierte ja nicht oft, dass einem Bauern der Hof weggenommen wurde. Auch so von der Flut oder einem Brand. Aber von Rechts wegen, das war schon lange nicht mehr vorgekommen. Gehört hatten sie alle von der Zeremonie, die durchgeführt wurde, wenn Marschborn durch das Spatenrecht ihr Land verloren. Man erzählte sich davon als Mahnung, aber gesehen hatten es die wenigsten mit eigenen Augen. Jetzt kam ihre Gelegenheit. Ihre Blicke klebten an Kleter, der nun vom Pferd abgesprungen war, rausgeputzt hatte er sich, Bessere Kleidung trug er als früher und um die Nase hoch. Fast zwei Jahre war er jetzt Vogt, den Bauern hatte er schon fast ganz abgestreift. Nur wenn er den Mund aufmachte, klang es noch immer so grob wie früher. So, Carsten, du suchst mir jetzt mal einen Eimer, sagte er. Anna der Deichgeschworenen blinzelte überrascht, dann ging er los. Es wurde still, nur die Tiere hörte man aus dem Stall, die Hühner rannten den Leuten kopflos durch die Beine, sonst rührte sich nichts. Es dauerte etwas, aber am Schweinekoben wurde Carsten fündig. Und jetzt mit Wasser füllen, sagte Kleter, und Carsten machte den Eimer am Sod voll, trug ihn zum Kleter und stellte ihm den vor die Füße. Mit dem Eimer in der Hand ging Kleter ins Haus hinein, geradewegs zum Flat. Einige Zuschauer gingen ein paar Schritte hinterher, andere beugten sich vor, streckten sich, um sehen zu können, wie Kleter das Wasser auf das Feuer schüttete. Es zischte und dampfte es erlosch und die, die es sehen konnten, die fassten sich ans Herz, die seufzten laut, die schlossen kurz die Augen vor Schreck und vor Dankbarkeit, dass sie es nicht waren, denen das passierte. Denn mit dem Feuer war der Haushalt eines Hofes ausgelöscht, so hielt man das hier, auf diese Weise wurde es amtlich. Dann schauten sie alle gespannt zur Abelke, auch das wollten sie nicht verpassen, wie der Schmerz darüber sich bei ihr zeigt, ob sie schreien oder weinen würde, wollten sie sehen doch die stand nur da, das Gesicht ohne Ausdruck und zeigte ihnen gar nichts. Kleter trat wieder heraus, nun verlangte er nach einem Spaten. Wieder dauerte es etwas, bis einer gefunden war. Dann ging Kleter damit ein paar Schritte auf und ab, begutachtete den Boden, suchte eine geeignete Stelle und als eine ihm passend erschien, fasste er den Spaten mit beiden Händen und hob ihn in die Höhe. Alles machte er langsam und bedeutungsvoll. Manchmal versicherte er sich durch kurze Blicke, dass ihm auch alle aufmerksam folgten. Schließlich stach er den Spaten in die Erde. In dem Moment zuckte Abelke dann doch einmal zusammen, krümmte sich kurz, als wäre sie selbst getroffen. Das Land ist nun herrenlos, rief Kletter über die Köpfe der Anwesenden hinweg, ging ein paar Schritte auf und ab. Denn wer seine Deichpflicht nicht erfüllt, der verliert es. So ging es. Das Spatenrecht, auf das er sich bezog, ein Recht, das entlang der Deiche in den Marschen galt. Wer den Spaten herauszog, der verpflichtete sich, alle Kosten und Pflichten zu übernehmen, und der wurde der neue Besitzer dieses Grundstücks. Schweigen unter den Umstehenden, keiner sagte ein Wort. Mit angehaltenem Atem schauten sie von einem zum anderen. So einen großen Hof besitzen, das würde wohl jeder von ihnen gerne. Aber... Wer konnte sich das schon leisten? Sie waren ja froh, wenn sie selbst durchkam nach all der Not, durch Flut und Frost. Doch auf einmal regte sich was. Der hagere, etwas schiefe Mann, den sie schon fast vergessen hatten, setzte sich in Bewegung. Er schob ein paar Leute zur Seite, die sich vor ihm gestellt hatten und schritten geradewegs auf kleter zu. Dann langte er nach dem Spaten und riss an ihn. In einem Zug wollte er es wohl schaffen, aber es gelang ihm nicht auf Anhieb. So leicht wollte die Erde den Spaten nicht hergeben. Aber dann hatte er es doch geschafft, hielt den Spaten hoch, drehte sich im Halbkreis damit, sie sollten es alle sehen. Raunen unter den Anwesenden, tuscheln und urteilen, denn keiner von ihnen kannte diesen Menschen, über den nicht nur die glatten Hände verrieten, dass er kein Bauer war, der nun aber trotzdem im Besitz eines Hufnerhofes war. Dem nun etwas gehörte, das sie selbst sich durch Schufterei über Generationen hinweg erarbeitet hatten. Vielen Dank. Herzlichen Dank
1: das Löschen des Feuers im Flat und der Spaten in der Erde, das hat eine rituelle Wucht, die uns heute noch umhaut. Welche Quellen haben Sie dafür gefunden?
2: Also das ist tatsächlich in äh, Büchern beschrieben. Ähm, sei es Bücher, die in Nordfriesland oder Dithmarschen spielen, aber eben halt auch in den Vier- und Marschlanden. Also dazu ist äh, reichlich regionale Literatur vorhanden. Und das sind tatsächlich genau diese beiden Merkmale gewesen. Also das Löschen des Feuers und das äh, Hineinstechen des spatens in die Erde. Also das ist gut
0: überliefert. Ich musste an der Stelle auch erstmal ähm, gucken, was ein Flat ist. Äh, das war mir als Nicht-Norddeutsche ah. gar, nicht, gar kein Begriff. Ich äh, habe dann aber festgestellt, dass das so die, der Begriff für die Küche in diesen Bauernhäusern war, die gleich so hinterm Eingang quasi nahtlos kam, ja, wenn ich richtig, richtig verstanden genau. habe. Ja, das,
2: das ist ein, äh, das ist sogar ein ganz beeindruckender Teil des Hauses. Also diese, diese Hufnerhäuser muss man sich wirklich sehr hallenartig und groß und ausladend vorstellen. Und man betritt sie und man steht eigentlich äh, dann sehr direkt in ähm, diesem Flat. Das ist so eine gemauerte Feuerstelle, in der wirklich auch lange noch... Ähm, der Kessel über dem Feuer, was der Kessel spielt ja auch noch eine wichtige Rolle in der Geschichte, in der der Kessel über dem Feuer hängt und eigentlich köchelt immer etwas darin und spannend finde ich auch, dass es keine Schornsteine gab, sondern der Rauch von diesem Flat, von dieser Feuerstelle ähm, frei abzieht nach oben und dann erst im
0: Dach durch so eine offene Luke verschwindet. Und vielleicht noch eine Frage direkt anschließend an die, an die Quellen, die wir gerade hatten. Es gibt eine Stelle, da geht es auch um eine, um eine Karte, da steht Britta vor so einem Haus, in dem ein Mann namens Gladiator ähm, lebt, der wohl ein Nachfahre dieses Deichwurken, Kleta. Und auf dem Sturzbalken liest man eine Inschrift, ähm, Hilf mir Gott, denn das Wasser reicht mir bis zur Seele. Ich bin erschöpft von meinen Rufen, es brennt meine Kehle. Mächtig sind die, die mich verderben, meine verlogenen Feinde. Ist das ausgedacht <lacht> oder gibt es das?
2: Es ist tatsächlich eine ganz, ganz seltene Variante eines äh, Bibelverses. Also es gibt diesen Bibelvers in einer anderen Variante. Und hier ist ja das Besondere, das Wasser steht mir bis zur Seele heißt es, richtig? Ja. Und es gibt eben Varianten, da steht, das Wasser steht mir bis zur Kehle, was auf den ersten Blick ja auch fast mehr Sinn äh, ergibt. Aber ich finde das mit der Seele irgendwie noch viel schauerlicher. Also das hat mich auch wahnsinnig gepackt. Ähm, ich konnte das aber tatsächlich nicht herausfinden. Also ich habe es mir nicht selbst ausgedacht. Ich habe diese Variante gefunden. Ich weiß aber nicht, wie üblich äh, und wie verbreitet sie ist. Also ich glaube, das mit die Variante mit der Kehle ist durchaus üblich, aber das mit der Seele, keine Ahnung. Aber das hatte mich gepackt und das musste rein. Und dazu habe ich denn ja auch eine Szene geschrieben, wie es dazu kam, speziell in dieser Karte. Den genauen Ursprung dazu kann ich nicht nennen.
1: Aber wer das Buch liest, weiß, warum es da heute auf jeden Fall bei dem Herrn Gladiator noch im Sturzbalken steht.
2: Ja, genau. Der Name Gladiator, das ist ja, das ist ja in dem Fall ja tatsächlich etwas nicht Ausgedachtes. Der ist in den Vier- und Marschlanden verbreitet, sehr verbreitet. Und äh, man nimmt tatsächlich an, dass er sich aus dem Namen Kleter herausgebildet hat. Es gibt auch noch andere Theorien dazu. Ja, aber das war die, auf die ich mich jetzt für das Buch festgelegt habe.
1: Wer über den Deichbau und über die Flut schreibt, dem sitzt Theodor Storm mit seinem Schimmelreiter im Nacken. Und auch das ist eine Geschichte zwischen Rationalismus und Aberglauben von einem Einzelgänger gegen eine Gruppe von Widersachern. Wie haben Sie sich beim Schreiben mit der Sturmnovelle arrangiert? Haben Sie die ignoriert? Haben Sie ins Auge geschaut, zwischen die Zeilen, in die Seele?
2: Ich habe sie gar nicht so sehr herangezogen dafür. Ich habe aber andere historische Quellen gesucht, was wahnsinnig schwierig ist. Gerade aus der Zeit von Abelke, also zu Abelkes Lebzeiten, gab es eigentlich kaum schriftliche Aufzeichnungen über solche Ereignisse. Die ersten gab es eigentlich erst so rund 100, 200 Jahre später. Da begann man eigentlich überhaupt erst äh, in dieser Region Dinge aufzuzeichnen. Und äh, nach solchen Aufzeichnungen habe ich gesucht und habe gedacht, dass es in Ordnung ist, dass sie sich dem sehr ähneln, was die Menschen auch vor 100 oder 200 Jahren erlebt haben und ich habe mich mehr an solche Sachen gehalten und übrigens auch an Bilder, denn ähm das schriftliche, wie gesagt, gibt es wenig, aber es gibt äh, Zeichnungen. Es gibt viele Zeichnungen von Fluten, auch noch aus dem 16. Jahrhundert. Und da habe ich versucht, mir möglichst viele anzuschauen. Ich habe gerade bei der Beschreibung der Flut, habe
0: ich versucht, diese Bilder in Sprache umzusetzen. Ein anderes Sprachbild, was, was einem so unterkommt da in Ihrem Roman, ist das Bauernlegen. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, dass es diese historische Praxis gab, Leute von Ihrem Land zu vertreiben, die zu enteignen. Und Bauernlegen ist das Fachwort dafür, was es aber speziell in den Marschlanden nochmal schwieriger war. Das war nicht so einfach, da tatsächlich diese, diese Praxis sozusagen vorzunehmen.
2: Genau, das war deswegen eben so schwierig, weil diese Bauern eben äh, Besitzer ihrer Grundstücke und ihrer Höfe waren. Woanders hatte man das leichter, da mussten sich die Grundherren ja quasi nur auf ihre äh, Besitzverhältnisse berufen und konnten die Bauern jederzeit eigentlich vertreiben. Auch wenn es natürlich auch schon in manchen Fällen schwieriger war, weil es Gewohnheitsrechte gab, aber dann wusste man dann eben auch Mittel und Wege, wie man diese Bauern loswerden konnte. Aber insgesamt, dieses äh, Konzept des Bauernlegens, mehr kam das tatsächlich auch noch ganz, ganz ähm, dunkel aus der Erinnerung bekannt vor, aus dem VWL-Studium, als wir tatsächlich über äh, Marx und das Kapital gesprochen hatten. Und ich fand das damals schon faszinierend. Und tatsächlich war das so, ich war dann super froh, dass mich die Recherche auch an diesem Punkt wieder geführt hatte. Ähm, denn tatsächlich sieht Vertreibung von Bauern in einem bestimmten Zeitalter ganz wesentlich und entscheidend gewesen für den Prozess der Etablierung des Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen, weil man da sozusagen ähm, Menschen von ihren Produktionsmitteln getrennt hatte und diese Bauern, Bäuerinnen waren ja fortan gezwungen, ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt zu verkaufen. Also, das war denn eben die Schicht der Proletarier, die Marx ja auch beschrieben hatte. Und unfassbar spannend war denn für mich, dass man sozusagen nicht nur an der, an dem Ursprung des Kapitalismus war, sondern auch am Ursprung einer neuen Welle der Hexenverfolgungen, denn das ist auch belegt, dass genau diese Vertreibungen dazu geführt hatten, dass es wieder mehr Hexenverfolgung gegeben hat, denn diese vertriebenen Bauern und Bäuerinnen die waren nicht alle bereit, das hinzunehmen. Die waren durchaus ähm, daran interessiert, auch sich zu rächen. Sie suchten die Grundstücke der neuen Landbesitzer auf und sie sprachen Flüche aus, sie zerstörten auch mal was. Also eigentlich letzte verzweifelte Versuche, die ihnen blieben, ähm, überhaupt aufzuzeigen, dass sie mit dieser Praxis nicht einverstanden waren, dass ihnen das wirklich sehr schadet. Und es waren dann tatsächlich Hexerei-Anklagen, die sich zu einem Mittel äh, etabliert hatten, diese Menschen dann endgültig, also diese Störenfriede, diese Widersacher, endgültig loszuwerden. Und dafür sprechen ja auch die Taten, um die es in solchen Hexenprozessen ja auch ging. Es ging ja meistens um Schadenszauber, um den sogenannten Schadenszauber, also dass eben äh, Vieh krank wurde, äh, dass Dinge kaputt waren, ähm, das ist ja das, was meist verhandelt wurde und ähm, das ergab sich häufig ähm, aus genau diesen rebellischen Akten dieser aufständischen Bauern und Bäuerinnen. Und ähm, ich fand eben bemerkenswert, in, in den Marschlanden hat es in so einem ähm, großen Umfang nicht funktioniert. Da war es eben halt nicht möglich, weil man diese Bauern eben nicht so leicht betreiben konnte. Aber Belke ist dann doch repräsentativ für diesen Prozess, allerdings aufgrund von einer Liste. Ähm, derer man sich eben bedient hat, um an ihr Grundstück heranzukommen. Aber die Vermutung ist eben, dass sie auch eine von denen war, die sich mit diesem Schicksal nicht abfinden konnten, dass sie gestört hat, dass sie unbequem wurde und dass ähm, dieser Johann Huge, dem das Grundstück nun gehörte, dass dem das nun auch irgendwann einfach nicht mehr gefiel, dass sie da immer wieder auftauchte und ähm, für einen Aufruhr sorgte und er wollte sie loswerden. Und das ging einfach mit dieser Verleumdung als Hexe ganz wunderbar.
1: Das ging deshalb so gut, weil eben diese Prozesse ein paar Sonderregeln haben, die es sonst nicht gibt, nämlich zum Beispiel, was die Glaubwürdigkeit von Zeugen angeht. Da werden Leute als Zeugen zugelassen und auch in einem, sagen wir mal, Zustand fortgeschrittener Trunkenheit als äh, Zeugen noch in ihren Aussagen für vollgenommen, nicht nur im übertragenen Sinne, ähm, wie es sonst einfach nicht der Fall war. Ähm, es gibt Ermittlungszwänge, es gibt ähm, Verhörmethoden, die, wie heißt die, peinliche Befragung, also die Folter, der dann eben immer ein Geständnis hat folgen müssen oder deren Ergebnis immer ein Geständnis hat sein müssen. Also das perfekte Mittel eigentlich, um diese unliebsamen Frauen und zum Teil auch Männer loszuwerden.
2: Ja, richtig. Ich finde das auch total wichtig, dass wir darüber nochmal sprechen. Ganz genau, denn ähm, zu dieser Zeit... Wurden die ähm, juristischen Verfolgungsmethoden schon waren sie so weit ausgereift, dass sie eben auch standardisiert waren, und man in einem äh, in einem Hexenverfahren als ein Crimen Expectum, also als ein außerordentliches Verbrechen bezeichnet hatte, und in denen war es eben möglich, all das, was Sie eben auch schon beschrieben haben, anzuwenden, nämlich Kinder als Zeugen zuzulassen, Betrunkene, sogar Kriminelle, Menschen mit einem schlechten Neumund. Das war in anderen Prozessen nicht möglich. Da wurde sehr streng drauf geschaut, ähm, äh, welchen Neumund eben Zeugen hatten. Das andere war eben tatsächlich, dass Folter ein zugelassenes äh, Instrument war, um eben an den Kern der Sache oder naja, nicht an den Kern der Sache, sondern an Geständnisse heranzukommen. Ähm, denn es war ja sehr schwer, diese Sachen nachzuweisen. Deswegen war eigentlich das Geständnis ähm, das, was man brauchte. Und das bekam man in der Regel tatsächlich nur unter ähm, Anwendung der Folter. Und ich habe mich dem ja äh, im Buch ja, auch vor allem über diese beiden Juristen genährt, weil man ansonsten ja ähm, häufig Hexerei anklagen sehr eindimensional als Exzesse der katholischen Kirche darstellt. Die religiöse Ideologie hat sich ja den Boden bereitet für vieles, was passiert ist. Aber die Hexenprozesse wurden ja tatsächlich wirklich in der Mehrzahl, also fast ausschließlich vor weltlichen Gerichten geführt. Und das waren Juristen und ich habe sogar im Buch ja auch äh, versucht, die beiden typischen Parteien darzustellen. Da ist ja einmal der eine sehr junge, ambitionierte ähm, Jurist, ähm, der nahezu äh, brennt, diesen Fall zu lösen und diese Hexe zur Strecke zu bringen. Und dann gab es ja äh, den trägen Beamten, der das eigentlich nur hinter sich bringen will und sich fragt, wann ist denn jetzt hier endlich Mittagspause. Also ich weiß äh, von äh, Wissenschaftlerinnen, dass es diesen, dass es, dass diese beiden Typen äh, besonders vertreten waren während dieser Hexenprozesse. Einer sonst wirklich Beamte, die Dienst nach Vorschrift gemacht haben, dann aber wirklich sehr Übereifrige, die Karrieremöglichkeiten gesehen
0: haben. Ich, ich fand einen ganz interessanten Punkt, dass diese Hexenprozesse, die Solidarität, die eigentlich zwischen den Besteht, zwischen den Frauen untereinander bestand, ähm, zwischen den Nachbarn ursprünglich bestand, komplett auflösen. Also, dass ähm, dieser ganze Verhörprozess und dies, das gegenseitige sich denunzieren und unter Folter ähm, Namen erpressen, die ebenfalls beteiligt waren an diesen vorgeblichen Zaubern, ähm, dass das hier, ähm, ja, das, das Nachbarschaftsverhältnis und das Verhältnis der Menschen untereinander eigentlich völlig aufgelöst hat, was sie, was sie auch nochmal beschreiben. Der, der zweite Punkt, den ich, ganz, den, den ich ebenfalls ganz frappierend fand, wo die Hexenverbrennung mit rein spielt, ist das, was danach mit den Frauen passiert. Also es wird in einem ganz kurzen Absatz in ihrem Buch nur beschrieben, dass die Frauen sich komplett dann auf den Hof zurückzogen, also eingeschüchtert waren, nicht mehr miteinander redeten, ähm, sich in ihr Schicksal irgendwie auch fügen und das ist etwas, was man eigentlich gerade so in der feministischen Literatur dann eigentlich über die nächsten 100 Jahre so äh, lesen kann. Also bis Simone de Beauvoir 1949 in das andere Geschlecht die Lage der Bäuerin beschreibt, die ist dann immer noch genau die gleiche. Also die bewirtschaften immer noch den Hof, die müssen sich ums Vieh kümmern, um die Verpflegung, um die Hausarbeit, um die Kinder großzuziehen. Und dann dürfen sie beim Essen nicht mal am gleichen Tisch mit ihrem Mann sitzen. Und sie schreibt ganz treffend, meistens macht die Landarbeit die Frau zu einem Lasttier. Und das ist irgendwie ja auch eine Folge von diesen, von diesen Prozessen und dieser Einschüchterung, dass das alles so blieb, wie es war über die nächsten Jahrhunderte.
2: Ja, absolut. Es gibt äh, Vertreterinnen der Wissenschaft, äh, die genau das sagen, dass das sozusagen mit dieser wahnsinnigen Einschüchterung der Scheiterhaufen, die ja auch nicht ohne Grund ähm wirklich präsentiert wurden. Ja, das sollte ja auch jeder sehen. Das passierte ja nicht irgendwo versteckt, sondern das wurde ja zur Schau getragen, dass man da jetzt äh, Menschen, vor allem eben auch Frauen, bestraft für ihr abweichendes Verhalten. Und natürlich hat das dazu geführt, dass Frauen schweigsamer wurden, sich zurückgezogen haben, aber eben halt auch natürlich so eine äh, große Un, ähm, Missgunst untereinander ähm, entstanden ist. Dieses Misstrauen, will ich sagen. Misstrauen und dieses äh, sich gegenseitig beäugen, genau, und etwas später wurde dieser Prozess ja noch weitergeführt und die Frauen wurden immer weiter in die häusliche Sphäre reduziert. Da sind wir wieder bei diesem ursprünglichen, äh, bei diesem gemeinsamen Ursprung auch mit dem Kapitalismus, denn auch der Kapitalismus ging voran und musste organisiert werden und bis heute funktionierte ja eben durch eine Arbeitsteilung am besten, indem eben ein Part rausgeht und ähm, das Geld verdient und äh, für produktive Arbeit entlohnt wird. Und der andere Teil besorgt alles Häusliche, nämlich die Frau, die sich um die Kinder kümmert und ähm, Arbeit ja vermeintlich aus Liebe und Fürsorge ähm, besorgt und dafür nicht entlohnt wird. Das ist ja immer noch das Prinzip, was alles am Laufen hält. Und das ist etwas, äh, was man sich vor langer Zeit entsprechend ähm, gestrickt hatte, damit das so gut funktioniert. Und das ist ja zum Beispiel auch ähm, etwas, warum es sich für die Britta gelohnt hat, in die Vergangenheit zu gucken und sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn dann kommt sie dem ja auch auf die Fährte und das macht etwas mit ihr.
1: Sie sieht in den Spiegel sozusagen. Es ist also der, der Brückenschlag zur Gegenwart.
2: Richtig, genau. Sie merkt ja, dass äh, viele Dinge, die sie ja in ihrem heutigen Leben als äh, Hindernisse wahrnimmt, die sie aber für naturgegeben hält, dass sie einen Ursprung haben, dass sie nicht immer da waren, dass sie konstruiert wurden, dass das alles gar nicht so natürlich und traditionell ist, sondern erst dazu gemacht wurde. Und das sind ja lauter so Ereignisse, die machen was mit Britta. Das Thema mit der Solidarität, das hat mich auch unheimlich bewegt, denn auch dafür meinen WissenschaftlerInnen einen Ursprung in den Hexenverfolgungen gefunden zu haben, denn es war ja tatsächlich so, dass Bauern und Bäuerinnen vielfach gemeinsam in den Widerstand gegangen sind. Und ähm, dieser gemeinsame Widerstand wurde eben durch dieses Misstrauen sehen der Narrativ über die Hexe ja auch zerschlagen. Aber eben halt auch, also die Schneise ging überall quer hindurch, durch, also die ging zwischen zwischen Männern und Frauen, aber zwischen Familien, sie gingen aber eben halt vor allem auch durch Frauen. Und das war eben dieses Moment an den Hexverfolgungen der Denunziation. Das war ja ein Schneeballsystem, also weil bei jedem Prozess wurde ja versucht, jeder Frau oder jeden Mann auch, der in diese Mühle geraten war, noch mehr Namen abzupressen. Also es konnte jeder ins Visier geraten, und ja, das ihr unheimliches Misstrauen, dass ich das Hexennarrativ überhaupt so verbreiten konnte, dafür waren ja auch äußere Bedingungen äh, notwendig. Die Menschen lebten ja damals in sehr apokalyptischen Szenarien, ja. Das Klima ähm, machte Kapriolen. Ähm, wir hatten ja, also was heißt es herrschte ja eine kleine, kleine Eiszeit, es herrschte eine unheimliche Inflation, Seuchen ging um. Und das war ja der Boden, auf den ähm, diese Motive fielen. Und man hatte sich ja gewünscht, dass wenn man die Hexen zur Strecke bringt, dass danach etwas besser wird. Aber ich fand es so eindrucksvoll in einem der Bücher zu lesen, dass genau das nicht passiert ist, sondern... Genau das Gegenteil davon. Hinterher war eigentlich alles nur noch schlimmer. Die Menschen verängstigt, die äh, Gemeinschaften total destabilisiert, äh, die Menschen zurückgezogen und voller Misstrauen gegeneinander.
1: Es ist Misstrauen zum einen und zum anderen ist es eben auch die Angst, mit anderen Leuten erwischt zu werden oder gesehen zu werden. Bei irgendeiner der Gesten, die dann ja auch ausreichen, um schon in irgendeinem ja historischen Zusammenhang ähm, dann Gewicht zu bekommen.
2: Richtig, genau. Und auch sich natürlich, äh, ist es unmöglich, sich mit Opfern zu solidarisieren, äh, selbst wenn man das für richtig halten würde. Und das fand ich ja interessant, denn ja auch, es geht ja an anderer Stelle im Buch auf der gegenwärtigen Ebene ja auch um Mobbing. Und im Grunde funktioniert Mobbing ja genauso. Also Mobbing wird nur dann möglich, äh, wenn äh, neben dem Täter genug Menschen stehen, die einfach nur zuschauen und nicht eingreifen. Das Blatt wendet sich sofort, äh, sofort für den Mobber, wenn genug Menschen äh, den Mut haben, sich mit dem äh, Opfer, mit dem Angegriffenen zu solidarisieren. Und äh, bei der, äh, während der Hexenverfolgung war das besonders perfide äh, daran, äh, dass so ein Klima der Angst geherrscht hatte, dass es das einfach nicht möglich war, sich dagegen zu stellen, auch wenn man das wirklich alles für komplett falsch gehalten hat, weil man hier sofort selbst in den Verdacht geriet, ähm, gemeinsam mit dem Teufel ab, im
1: Bunde zu sein. Mit dem
2: Teufel selbst im Teufel, also wer sich ähm, hinter verteidigend hinter einer Hexe oder einem Hexer stellte, der war natürlich selbst sofort mit dran. Auch deswegen war das überhaupt auch nur möglich. Es gab, es ist auch so, dass es äh, auch noch mal total wichtig. Ähm, dass es waren längst nicht jeder damit einverstanden. Sehr viele Menschen hielten das damals alles auch schon für Humbug. Aber es war eben halt dieses Klima, dass es kaum möglich war, das
0: nach außen hervorzubringen, weil sonst war man selbst sofort mit dran. Und gleichzeitig zeigt das Buch aber gerade durch diese Parallelschnitte zwischen Vergangenheit und der Ebene, die in der Gegenwart spielt, dann doch, dass das so ein Zug des Menschlichen ist, diese, diese Verleumdung, diese Hetze, dieses ähm, sich gegenseitig fertig machen ähm, auszuführen, auch heute wieder auszuführen. Also das wird ja, ja gerade äh, mit dem Mobbing und den sozialen Netzwerken, ähm, kommt, ja, kommt ja sogar größer vor. Also es bietet einen ganz interessanten Spiegel zu sehen, wie weit haben wir uns da eigentlich verändert als Gesellschaft und was, was führen wir auf anderen Ebenen mit anderen Mitteln einfach heutzutage weiter aus.
2: Ja, genau, ja, das finde ich eigentlich auch das Traurige, dass man das eben heute so vielfach immer noch findet äh, in der Gesellschaft, dass es immer noch so virulent ist, dieses ähm, andere abwerten, ähm, auch Hass offen auszutragen. Ähm, andere, das haben wir ja vor allem auch während der Pandemie ja gesehen, wie so ein, ein Klima der Angst ja auch so schnell dazu führt, dass man andere denunziert, ja, selbst kleinste Vergehen irgendwie, ja, da hat sich jetzt mit jemandem getroffen, das ist ja gar nicht erlaubt. Also wie schnell man auch bereit ist, in diese Strukturen wieder zu springen.
1: Ja, es hat auf der einen Seite was Gesellschaftliches und auch das findet seinen Widerhall in ihrem Buch. Und es hat aber auch was auf der Paarebene zwischen Britta und ihrem Ehemann, auch da geht es eben um, wir hatten es vorhin angesprochen, ein wieder stärker selbstbestimmtes Leben, das Philipp, ihr Mann, in den Marschlanden, in diesem Eispalast findet, als einziger findet aus der ganzen Familie. Und Britta gerät immer mehr an den Rand, gerät immer mehr auch an den Rand ihrer Kräfte und ihrer Möglichkeiten. Die beiden fangen an, sich zu verhaken ineinander, zu streiten aneinander. Es entspringt ein regelrechter Kleinkrieg-unbenutzte Espresso-Tassen <lacht> und, und äh, gerät dann auf so eine schreckliche, erst lächerliche und dann immer mehr schreckliche schiefe Bahn.
2: Ja, ähm, Britta merkt eben sehr schnell, was passiert, wenn sie die an sie herangetragene Rollenerwartung äh, verlässt, wenn sie einfach anfängt, Dinge zu machen, die nicht so diesem stillen Pakt in ihrer Ehe entsprechen. Also die, es bleibt ja lange in ihrer Ehe still, weil sie vor allem auch der Part ist, der sich der klein beigibt. Also Britta hat ja diese typische weibliche Eigenschaft, dass sie eher deeskalierend wirkt und dass sie eher zurücksteckt. Das hält sie aufrecht dadurch, dass sie sagt, irgendwann wird meine Zeit ja noch kommen. Das redet sie sich über die Jahre ja ein. Dann sind schon viele Jahre vergangen. Jetzt merkt sie, vielleicht passiert es ja doch nicht da. gärt es ja schon ähm, in ihr, aber tatsächlich wird sie immer aufmüpfiger. Das liegt eben auch äh, an der Beschäftigung mit der Abelke. Sie traut sich plötzlich mehr und das kommt sofort äh, zurück. Das wird ähm, sofort nicht gut gehießen und ja, zieht auch gleich Konsequenzen in ihrer Ehe und der Beziehung zu Philipp nach sich.
0: Mir hat die Regisseurin Petra Wolpe mal gesagt, diese ganzen Strukturen, in denen wir ähm, da leben, das tut ja auch den Männern gar nicht so gut und das sieht man irgendwie an dem Beispiel von, von Philipp, ähm, der dann ziemlich am Ende dieser Streitereien ja irgendwie ähm, ebenfalls zugeben muss, dass er, dass er eigentlich unter dem, wie es läuft in dieser Ehe leidet und äh, auch für ihn nicht alles so, so gut läuft, auch weil, obwohl er sehr viele Szenen hat, wo man ihn kaum nachvollziehen kann oder sehr auf Brittas Seite ist und das, und das äh, kaum fassen kann, dass er da nichts sieht und nichts im Haushalt sieht und ähm, ihr überhaupt nicht entgegenkommen kann in den ganzen Problemen, die sie die sie auch beim Ankommen in der Gegend hat. Also es hat sehr viele strukturelle Gründe. Was müsste denn anders sein bei diesem Paar, damit das anders laufen könnte für die beiden? Ja, wahrscheinlich doch eine gute Portion
2: Gleichberechtigung, gegen die sich ja aber vor allem der Philipp äh, am Anfang sehr wert. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass ähm, äh, ich so ein bisschen Angst habe, dass die äh, Britta manchmal wie so ein, ein Klischee klingt an all ihren äh, Konstrukten. Sie ist ja gut gebildet, hat die Karriere aber aufgegeben, um sich äh, um die Kinder zu kümmern, während Philipp seine Karriere verfolgen kann. Dann ist das ja alles eher gehobene Mittelschicht. Ähm, ich habe sie aber tatsächlich genau aus den bestmöglichen Wahrscheinlichkeiten unserer Gesellschaft ähm, Gestrickt. Also es ist ja genau dies, dieses Milieu, äh, die Leistungsträger sind es, wo sich diese tradierten Rollen besonders hartnäckig halten, weil da die vor allem eben die Männer ähm, ihre Rolle am heftigsten äh, verteidigen, weil sie eventuell am meisten zu verlieren haben. Aber es gibt solche Kipppunkte, äh, wo sich das tatsächlich wendet und sie eben auch sehen, dass ihnen das alles äh, nicht so sehr zugute kommt. Und häufig sind es tatsächlich Scheidungen. Ich habe mich über ähm, solche Verfahren, weil ich auch auf äh, dieser Ebene wollte ich... Ähm, ja, eine Stimmigkeit haben. Deswegen habe ich da auch mit äh, einer Familienrichterin lange darüber telefoniert. Das war ein sehr bewegendes ähm, Telefonat und sie hat mir versichert, dass genau diese Situation häufig eintritt. Dass, äh, er, sobald es zu Trennung kommt und die Frau damit droht, jetzt äh, gehe ich aber weg mit den Kindern, dass das der Moment ist, wo äh, den wo plötzlich ganz viel geht bei den Vätern, wo sie plötzlich sagen nee, also nee, ich lasse mir nicht die Kinder wegnehmen, dann gehe ich jetzt auf Teilzeit und äh, will sie wenigstens zur Hälfte haben. Also alles, was vorher jahrelang nicht gegangen ist, das will man sich äh, auf einmal denn nicht nehmen lassen. Und plötzlich ist wieder sehr viel möglich, was man lange nicht für möglich gehalten hat, was vielleicht auch so eine Beziehung hätte retten können. Im schlimmsten Fall sind aber viele Jahre schon verflossen. Und auch das kann natürlich dann äh, für die abwesenden, in Berufen abwesenden Männer, äh, denn äh, sehr schwer sein zu sehen. Mir sind die Jahre mit den Kindern halt auch wirklich durch die Finger geflossen und mhm. die lassen sich auch nicht mehr zurückholen.
1: Wir hatten hier vor ein paar Wochen Özge Innern zu Gast mit ihrem Roman Natürlich kann man hier nicht leben. Mhm. Und sie sagte damals: Drama ist, wenn alle recht haben, so ungefähr. <lacht> Gilt das auch für Philipp, für Brittas Mann in Ihrem Buch? Gibt es einen Punkt, wo er Recht hat, wo Sie ihn verstehen können?
2: Also was ich versucht habe, ist ja, ähm, alles ja nicht nur auf den Philipp zu schieben. Also ich bringe da ja Britta auch in eine Situation, ähm, wo sie darüber nachdenkt, was ja auch ihr Anteil ist. Also sie lässt ja auch viel geschehen. So ist das ja auch. Also Ich beschreibe das ja wie so ein Vorgang, eigentlich so ab Mutterschaft äh, ist ihr Leben, so als würde sie auf, auf Schienen aufgesetzt werden und dann ähm, rollt der Zug auf diesen Schienen, die schon angelegt waren. Äh, und das sind eben halt diese, diese Rollenbilder. Aber sie lässt sich auch hineingleiten. Also sie ähm, lässt das zu, dass der Mann äh, das Ruder übernimmt. Ähm, dass er fährt, wenn sie irgendwo hinfahren, dass er mit den Handwerkern redet, dass er die Bankgeschäfte übernimmt, bis sie eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von etwas hat. Und das, das hat ja auch etwas mit Bequemlichkeit zu tun. Also über solche Dinge denkt sie auch nach. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die Frage beantwortet.
1: Naja, auch er sitzt so eine, auf, auf, auf diesen Schienen auf eine bestimmte Beinigung.
2: Ja, natürlich. Und, er sitzt auch auf diesen, also er wird auch auf diese Schienen gesetzt und muss da durchfahren.
1: Mhm. Und es sind Schienen, die sie beiden eine Zeit lang in dieselbe Richtung bewegen, aber dann ähm, gäbe es für, für Britta die Möglichkeit der Weichenstellung und ähm, die geht er mhm. dann nicht mit, wenn man in diesem ja, Bild richtig. bleiben will.
0: Ja, richtig. Mhm. Mir ging es auf jeden Fall auch so, dass ich, dass ich durchaus... Ähm, von Anfang an bei diesem Paar dachte, oh Gott, diese Frau, die ist viel zu passiv. Was, das ist kein, also es ist kein Wunder, dass sie in dieser Situation ist, in der sie ist, weil sie eben das alles so hinnimmt, ganz, ganz lange und sich da, wie Sie schon sagten, auch so reinfallen lässt und ähm, das ja auch sehr bequem für, für sie sein kann, wenn der andere Part die schwierigen Sachen mit dem Finanzen beispielsweise regeln. Ich glaube, wir haben da sehr, sehr viele Artikel immer in unserem Finanzteil drüber, dass es genau, was Sie schon sagten, bei sehr vielen Paaren genauso angelegt ist.
1: Ja, aber tun wir Britta jetzt nicht so ein bisschen Unrecht, wenn wir sagen, sie ist irgendwie passiv und sie lässt die Dinge geschehen und sie richtet sich bequem ein in ihrem Leben. Ich habe das Gefühl, ähm, sie weiß oft auch vor lauter Arbeit und ähm, Mental Load und äh, Anforderungen und Ansprüchen auch, ähm, die die beiden Kinder, aber auch ihr Mann an sie richten, wirklich. Also sie kommt kaum zu Atem, um sich zu orientieren und um ne, zu einer eigenen Haltung, und einer eigenen zu einer Selbstvergewisserung überhaupt zu finden. <lacht>
2: Ja, dafür braucht es ja tatsächlich auch. Dafür braucht es Raum und dafür braucht es Zeit. Und den findet man ja häufig in dieser Rush-Hour, wenn alles äh, so geballt im Leben kommt, äh, findet man die nicht. Deswegen kommt, glaube ich, bei vielen so ein Erwachen, denn ja auch wirklich sehr viel später, wenn die Kinder aus dem Gröbsten sind. Das sind, glaube ich, so die typischen Situationen, wo man sich tatsächlich wieder anfängt neu ähm, zu orientieren, wo die ähm, Sorgearbeit ein bisschen weniger wird und man schaut, okay, was kann ich jetzt, wie kann ich beruflich nochmal vorankommen? Dann blickt man vielleicht tatsächlich auch auf diese äh, schnell vergangenen Jahre, äh, die hinter einem liegen zurück und bewertet die ähm, nochmal neu. Aber ich glaube, bei der Britta, ähm, sie ist durchaus so ein Typ. Sie ist, sie ist so passiv. Wobei ich würde nicht unbedingt sagen, so passiv träge, sondern sie versucht in so, aus so einem Harmoniebedürfnis heraus. Was viele
0: Frauen ja haben, versucht sie eben, das alles zu stabilisieren. Den Kampf, den dieses Paar ausficht und was ähm, die Entdeckung von Abelke äh, mit diesem nicht mehr im passiven Zustand sein, sondern ähm, langsam aktiv werden und langsam sein Leben wieder selbst in die Hand nehmen zu tun hat, das kann man alles nachlesen. In Marschlande von Jarka Kupsova. Das Buch erscheint am 30. August im Verlag S. Fischer, hat 320 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Frau Kupsova.
1: Das war super interessant.
0: Danke, sehr gerne. Keine Episode von uns ohne Literaturrätsel, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Was sich Thiermann Spreckelsen diesmal im August 2023 für Sie ausgedacht hat, liest auf Ihnen gleich vor. Und vielleicht kommt die Geschichte Ihnen ja bekannt vor, mehr oder weniger bekannt. Schließlich wird sie bei uns so erzählt, wie sie nicht im Buch erzählt wird, um das es geht und das man kennen kann, sondern aus Sicht einer Nebenfigur und mit den Einschränkungen, denen Ihr Blick auf die Sache unterliegen könnte. Wenn Ihnen Figur und Werk also bekannt vorkommen, freuen wir uns, wenn Sie teilnehmen. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir auch diesmal wie immer ein Buch.
1: Das haben wir auch im Juli so gemacht. In unserer letzten Folge hat uns Eleanor Loredan, Maggies Großtante, ihre Sicht auf das Geschehen in Cornelia Funkes Roman Tintenherz geschildert. Unter den vielen, vielen richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar von Clara Blums Roman Der Hirte und die Weberin verlost. Aus der einzigartigen anderen Bibliothek, der wir auch diesmal herzlich danken. Und gewonnen hat Margit Katzmeier aus Untergruppenbach bei Heilbronn. Herzlichen Glückwunsch.
0: Und diesmal, vielleicht sind Sie ja unsere nächste Gewinnerin oder unser nächster Gewinner im Literaturrätsel im August 23. Um welches Werk und welche Figur soll es diesmal gehen?
1: Was er an mir gefunden hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal mehr, was er mir bedeutet hat, warum ich diese Geschichte mit ihm angefangen hatte, damals, vor 20 Jahren. Es war zu der Zeit, als sich mein Mann in diese Schülerin verguckt hat. Keine große Sache, es waren ja alle in sie verliebt. Nur der andere, mein Kollege, er liebte, wie es scheint, mich. Es fing an, dass wir für ein Schulprojekt probehalber den Unterricht der Kollegen besuchen sollten. Er saß bei mir in Biologie, als ich gerade diesen Film mit den Aasfressern vorführte und ich dafür bei ihm in Latein. Habe ich ihn eigentlich richtig gekannt, bevor er seinen Schülern diese Geschichte vom Aufstieg und Fall des Phaeton erzählt hat? Ach, was erzählt! er war Phaeton in diesem Moment, er war die Sonne und der Pferdewagen und der Sonnengott zugleich, er war der Himmel und das Meer, die Sphäre der Götter und die Unterwelt, all das. Über meinen Mann und seine kleine Freundin haben wir nie miteinander gesprochen, nur dass sie sich wohl auch noch meinen armen Kollegen schnappen wollte, vielleicht, weil sie es nicht ausgehalten hat, dass gerade er, klein und ein bisschen hässlich wie er war, ihr nicht zu Füßen lag. Dann kam, was vielleicht kommen musste, und keiner von uns hat das unbeschadet überstanden. Am wenigsten Sie.
0: Wissen Sie es? Oder ahnen Sie, wer da spricht und um welches Buch es geht? Dann rufen Sie im Internet einfach die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel, Rätsel mit AE, auf. Und tragen Sie dort bis zum 10. September 2023 Ihre Lösung ein. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Was gibt es diesmal zu gewinnen? Nach dem 10. September verlosen wir unter den richtigen Einsendungen zum Literaturrätsel aus dem August 2023 ein Exemplar der Neuübersetzung von Matthew Phipps Shields Roman Die purpurne Wolke, in dem die gesamte Menschheit durch ein Gas mit dem Aroma von Pfirsichblüten dahingerafft wird. Fast die gesamte Menschheit. Ein postapokalyptisches Werk würde man heute sagen, allerdings ist es mehr als 120 Jahre alt. Es stammt aus dem Jahr 1901. Auch dieses Buch kommt aus der wunderbaren anderen Bibliothek und erscheint ganz frisch jetzt, Ende August.
0: Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 24. September hören.
1: Sollten Sie uns oder unsere Bücher-Podcast-Kollegen Kai Spanke und Paul Ingenday erreichen wollen, mit Nachfragen, Anregungen, Kritik und Lob, schreiben Sie am besten eine E-Mail an die Adresse bücher-podcast.fz.de, Bücher mit UE. Bei Instagram finden Sie uns als FAZ-Bücher.
0: Und in der kommenden Woche ist wieder Paul Ingenday ihr Gastgeber, hier im Bücher-Podcast. Er spricht mit unserer Kollegin Elena Witzek über Emma Kleins Roman »Die Einladung«. Wir, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, sagen Danke. Wir danken David Brucklacher und Kevin Gremmel für die Produktion und Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, fürs Zuhören. Ein nächstes Mal können Sie uns in der Folge vom 24. September hören. Wir würden uns sehr freuen. Bis dann. Bis dann.